0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham ido bem de final de semana. E aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias digitais do Estadão. Você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook e também... Pelo Twitter. Hoje a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana. Palmeiras voltou a vencer, vem, é, ganhou do Internacional em casa por 1 a 0 A gente vai falar do Santos, o Santos que continua o seu martírio aí, empatou ontem com o Sport Recife lá em Pernambuco por 0 a 0 mas ainda conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento. E vamos falar, claro, do clássico de hoje entre São Paulo e Corinthians, né? Esse jogo que, que acontece no Morumbi, né? às 8 horas da noite. A gente vai falar mais sobre essa partida daqui a pouco. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Vocês me pegaram vendo aqui, folhando... O novo Estadão, vou aproveitar e fazer uma propaganda do novo Boa. Estadão, bacana, saiu no domingo. O esporte está aqui no primeiro caderno, tem caderno de economia, tem caderno 2. Tá bem legal, Eu vou fazer um convite para vocês conhecerem esse novo Estadão impresso. Grisa, queria falar da vitória do Palmeiras muito rapidamente para a gente discutir em seguida. Palmeiras volta a ganhar depois de sete partidas, sem saber o que é vencer um jogo no Campeonato Brasileiro. Mas ainda está bem longe de ir com confiança para uma disputa de título de Libertadores.
0: Exatamente. Bom, o Maurício Gasparini está falando aqui: polêmica no VAR, né? E teve mesmo vários, né? No jogo do Atlético Mineiro, teve polêmica do VAR. É, no jogo do Flamengo, teve polêmica do VAR também. Né? Realmente, os caras avacalharam o VAR aqui no Brasil avarcalharam VAR Porque... calharam, é isso? avarcalharam VAR calharam o VAR. É, Morelli, boa. Porque é impressionante, né, Morelli? Até antes da gente abrir aqui falando dos jogos, né? É... Virou Várzea, né? Virou Várzea. Ou, ou se revê é... como se aplica o VAR aqui no Brasil, ou se dá um curso aí para os árbitros, né? Estrutura melhor a coisa... Eu acho que, de, de certa forma, o VAR começa a prejudicar aí alguns jogos, hein?
1: Ô Grisa, o nosso velho e, bro, e bom problema é educação, né? Enquanto a gente não resolver o problema de educação, a gente não anda para frente em nenhum segmento. Sabe por que eu digo isso? Porque o VAR não educa as pessoas também no estádio, né, dentro de campo... Elas não sabem o que é, o que não é, o que pode ser, o que não pode. Não adianta você dar uma palestra no começo da temporada e despejar ali um monte de regras e conhecimentos e novas determinações sobre o VAR. E depois, ó, o cara do estádio, ele vai porque ele não sabe se foi ou se não foi. As imagens não são mostradas. Algumas estão começando a ser mostradas. Isso tem que ser uma coisa muito mais transparente. Né? Agora, parece que está todo mundo querendo esconder as imagens né? para a decisão não ser questionada. Quanto mais abrir, quanto mais mostrar, quanto mais falar e dialogar, melhor, porque todos vão entender mais rapidamente. Já estamos nisso há dois anos, Grisa, ou mais, é. né, ou mais. E, e a gente tem dúvidas, mais dúvidas do que certezas. E outras coisas, é, é, é outra coisa, a regra ela tem que ser simplificada, né? Não dá para você ter 12 páginas de entendimento, de escrita, sobre mão na bola, bola na mão. 12 páginas. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, fica treinador reclamando sem saber, jogador sendo expulso reclamando, porque o sangue sobe, como aconteceu com com, com o Internacional, né? O árbitro, sem porcionalidade, se eu não marcar, o VAR marca, se o VAR marcar, eu vou lá e confirmo, né? E segue o jogo, e segue o jogo, né? E e, e os jogadores e e a torcida também não sabendo do que é e do que não é, né? Se você tem tudo isso claro, aprendido, ensinado, educado, você tem menos problema, menos problemas. A gente, a gente realmente, você tem razão, a gente avacalhou com o VAR. Eu nunca gostei e sempre falei isso aqui. É, mas agora tá tá demais, né? A gente deu uma entrevista recentemente com o Arnaldo César Coelho, aquele que era da Globo, né? Da Regue Clara, né? É, e ele falando, falta personalidade também para os árbitros. Eles entregaram tudo pro VAR, Gris, amigo. Sim. E aí é uma bagunça, né? Aí vira uma bagunça. É.
0: Eu eu já Outro dia eu ouvi alguém falando, não vou lembrar quem, mas eu acho que, que seria uma solução para resolver essa história de da bola na mão, né? É o seguinte, em dois casos, se você coloca na regra, em dois casos não é considerado bola na mão. Um, se o braço estiver próximo ao corpo, colado ao corpo. E segundo, aquele que bate numa parte do corpo e resvala no braço. Pronto. Nesses dois casos não é bola na mão. Ponto. O resto, tudo... O outro que acontecer é bola na mão. Acabou. É isso. Entendeu?
1: Você tem que definir, exatamente. Você tem que definir. Você tem que definir né? Agora, você não pode ser subjetivo. Ah, o braço aqui é. O braço aqui é. O braço aqui não é. É, é duro de você defender isso, entendeu? Isso, exato. Então, você exato. tem que definir e, e abraçar a definição. né? E, e ensinar. E aí, e aí você leva para frente isso.
0: É isso aí. Bom, é... ah, o seu Hélio Morelli já começou aqui, deu a deixa para o nosso próximo assunto, hein? ele falando Palmeiras vai bem até o meio de campo, no ataque enfraquece, e a gente vai falar exatamente do Palmeiras. O Palmeiras, que jogou ontem contra o Internacional em casa, venceu por 1x0, né? Lembrando que o Internacional jogou a maior parte do jogo com 1 um a menos, né? Teve a expulsão do atleta do Inter, bem expulso, né? Bem expulso. É, ele xingou o árbitro, né? E ali o cara não consegue nem se defender, né? Porque você pegou ali a leitura labial, né? Você viu nitidamente o que, que ele falou pro árbitro. Esse aí. Esse se deu mal, porque esse aí produziu provas contra si, Morelli.
1: Pois é, Grisa, mas assim, o árbitro também tem que ser um pouco é, psicólogo, né? ele tem que também, não pode assim, às vezes, relevar ou levar a ferro e fogo, né? Às vezes, ele mesmo provoca toda essa ansiedade nos jogadores de futebol. Eu acho que o árbitro aqui é muito duro, às vezes é muito mole e às vezes é muito duro, sabe? Não tem um meio termo, parece que falta inteligência, é 8 ou 80. Eu acho que precisa. o árbitro precisa ser um personagem do jogo, e se impor como um personagem do jogo, ele não é contra um time, nem contra outro ele é um personagem do jogo né, ele não pode sair de camburão todo fim de partida o árbitro tem que ser, sabe um cara mais leve assim como acho que os treinadores também tem que ser mais leves, né, os treinadores são sempre carrancudos à beira do gramado, parece que tá sempre tirando o pai da forca, né eu acho que tem que mudar isso você não vê isso lá fora é, e a gente aqui dentro, que, que levou tanta coisa boa lá para fora, né, do nosso futebol, a gente tem. tá se perdendo nessas coisas, Grisa. Agora, foi expulso, foi expulso, foi expulso, porque falou o que não devia, tava uh, um metro do árbitro, né, Grisa, mais ou menos um metro do árbitro, não tem, né, é, é ladrão, né, chamou de ladrão. É, e aí o cara perde a cabeça e o árbitro, e o árbitro expulsa e aí prejudica um jogo que estava difícil pro Palmeiras esse jogo né Grisa? Não estava jogo fácil não, não tava jogo fácil não agora é um Palmeiras cheio de problemas ainda, não sei se você vai dar uma pincelada nisso para depois eu falar sim. mas é um, um Palmeiras ainda cheio de problemas com Abel Ferreira tirando o jogador pondo o jogador e a gente não conseguindo fazer uma leitura do que que ele quer com isso né?
0: É, o Adi Armando falando, mas a regra é regra, xingou rua, expulso, se não vira varze, a jogador não aprende, né, é, eu também, eu, eu não gosto muito dessa coisa de xingar, né, eu, eu sempre projeto o futebol para as nossas profissões, se você tem um chefe que te xinga, né, no seu trabalho, um colega de trabalho que te xinga, você vai levar a situação para o RH, né, você vai falar, ó, o cara tá me desrespeitando, né, eu, eu não acho bom xingar em nenhuma situação, tá? Eu acho que é um desrespeito com a pessoa. Por mais que você não goste, que você esteja bravo com a pessoa, xingar é um desrespeito e, e você acaba perdendo a razão. Mas, é o que eu quis
1: dizer é que talvez assim o árbitro possa levar o jogo de forma a não provocar esse tipo de reação, sim. sabe? Porque, ah, ah, porque ah, os, caras exaltados. os caras estão estourando. Os caras estão estourando. pro lateral, né? Lateral que o juiz é. não dá para um time, os caras estão estourando. Tem alguma coisa é. errada nesse
0: convívio. É, é. tem toda a razão, Morelli. Bom, o Palmeiras, então, como eu falei, venceu por 1 a 0 né? E, e até que o, o, a rodada foi boa para o Palmeiras nesse aspecto, porque, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Que são as duas equipes que estão à frente aí no campeonato, né? Primeiro e segundo colocado, acabaram empatando suas partidas. Então, né? a vitória e diminuiu a vantagem dessas equipes em dois pontos em relação ao Palmeiras, o Flamengo mesmo tem três pontos só à frente do, do Palmeiras né? o único que venceu e que uh, se manteve à frente do Palmeiras foi o Fortaleza né? que venceu por 2x1 um e está na terceira colocação, mas o Palmeiras entrou de novo no G4 com este resultado, Morelli
1: o resultado foi bom por isso né? exatamente por isso, o Palmeiras que estava lá para trás sobe na tabela e não vê os seus rivais direto somando pontos. Tô falando de Flamengo que empatou com o Cuiabá, também num jogo muito contestado pela arbitragem, né, da arbitragem. E o Atlético Mineiro que perdeu pro Atlético de Goiás. né? Esse Atlético de Goiás ele tira pontos de times muito importantes. né? Mas tem muita sobra, né Grisa? Diminuiu um pouquinho a vantagem, tem alguns times com jogos a menos, parece que a gente nunca vai igualar é, todo mundo com o mesmo jogo, né? com a mesma quantidade de jogos. É, nós estamos na, na 27 sétima rodada para alguns, na vigésima quarta para outros, na 25 quinta para outros. É, é difícil assim, né? A CBF podia tentar se esforçar um pouquinho mais para igualar todo mundo na mesma página, né? É, é, é difícil, é difícil. É, é, né? é, mas assim... O Palmeiras ganha, e isso é importante para o Palmeiras, o Palmeiras precisava dessa vitória, foi suada, foi difícil, foi com o gol do Rafael Veiga de pênalti, aliás, um pênalti muito bem batido, forte, né, no ângulo, sem chance de um goleiro do Internacional, é, e viu seus adversários perderem pontos. Se a diferença não fosse tão grande do Atlético, do Atlético Mineiro, o palmeirense ficava até um pouco mais animado, né, Grisa? Mas acho que ninguém tira mais esse título das mãos do time lá de Minas Gerais. É, tem muita difícil. vantagem. Muita vantagem. É.
0: A, não, a não ser ainda o Flamengo, né? Que o Flamengo tem. Dois, tem dois duas jogos a menos né? a menos, né? O Flamengo, se vencer essas duas partidas, chega a 52 a 53 pontos. 53 pontos, né? É, e aí ficaria três o Atlético. A Sombra Mineiro, faz uma né? sombra
1: pesadíssima, né? É, então. É, mas acho, por isso, acho Brisa, que ainda
0: não dá para cantar que, que o Atlético uh, tá em van, é, tem, tem o título na mão acho que é um pouquinho cedo ainda
1: mas por isso que você olha para a tabela e você tem aquele sentimento que eu acabei de ter a entrega para o Atlético Mineiro porque se olha para a tabela tem muita diferença do Flamengo para o Atlético. Você faz essas contas que você acabou de fazer, ah, se vencer mais duas partidas, né? Mais três partidas, mas assim a, tinha que estar tá ali já pro torcedor olhar, olhar para aquilo e falar: opa, meu time tá chegando, meu time tá um é. ponto atrás do líder, vai dar, vamos acompanhar como é que vai ser esses jogos no fim de semana dos dois, sabe? É, mas a CBF, ela, ela parece que ela luta contra o próprio campeonato que ela organiza se ela tivesse todo mundo na mesma página, o campeonato estaria mais interessante, estaria todo mundo falando disso exatamente disso que você falou né? ah, tem dois pontos a menos, então dá pra chegar, com quem que eles vão jogar na próxima rodada, mas não tem, não tem isso, né? porque tão, o Flamengo tem duas partidas atrasadas duas partidas atrasadas e parece que não
0: iguala, né? vai igualar só lá é. no
1: fim, é muito ruim é, é
0: Exato. Bom, o Palmeiras vai ter uma semana mais do que cheia para treinar aí, porque o Palmeiras só volta a campo agora na outra segunda-feira e vai jogar em casa contra o esporte. Lembrando que essa semana, esse meio de semana é meio de semana de semifinal de Copa do Brasil, por isso não tem rodada do campeonato brasileiro. Todo mundo aí que não está, obviamente, na semifinal da Copa do Brasil tem semana cheia para treinar aí a, as suas equipes. Bom, Morelli, vamos falar dos Peixe, vamos falar do Santos aí que jogou ontem também, né? Jogou lá no Recife contra o Sport. A gente vinha falando, adversário direto do Santos ali pela luta contra o rebaixamento e as equipes acabaram ficando no 0x0, um jogo ruim, ruim, ruim. Jogo muito ruim uh, e acabou, o 0x0 0 acabou sendo de bom tamanho para as duas equipes, né? Que jogaram muito mal com esse empate o esporte permanece na zona do rebaixamento e o Santos ganhou uma posição né saiu da 16a para 15 ª colocação né ultrapassou o Bahia e agora tem 29 pontos é, tem uma conta Morelli que o pessoal tá fazendo que é o seguinte se empatar todas fora de casa até o final do campeonato e ganhar as partidas em casa é tá livre da zona do rebaixamento. O problema é você ganhar todas as partidas em casa e empatar todas as partidas fora de casa, né?
1: Ô Grisa, é é assim, são equipes que não se mostraram ainda durante quase todo o Campeonato Brasileiro, com alguns lampejos de boas apresentações. Então, esses times da parte de baixo da tabela... Eles estão todos com a corda no pescoço. Todos têm muitos problemas. Chapecoense tem problema. Grêmio tem problema. Esporte tem problema. Juventude tem problema. Bahia tem problema. Santos tem problema. Do São Paulo para cima, e se o São Paulo ganhar hoje do Corinthians, é, é, o São Paulo tem 31 pontos. É, eu acho que aí o São Paulo consegue, ufa, respirar e deixar a bagunça lá, para esses times estão embaixo. O Santos subiu uma posição... É, 15 quinto colocado, mas por Juventude, que é o primeiro dentro da zona, são, é um são dois pontinhos, são, são um dois pon- um pontos, um ponto, um ponto, né? Um ponto. Então, não dá pra dormir sossegado, né, Grisa? Não dá pra dormir sossegado, é uma rodada. Na próxima rodada, se o, se o Juventude ganhar e o Santos perder, empatar, babal né? Então, Sim. não dá para dormir sossegado. E eu acho que vai ser assim até o final do campeonato agora. Você vê que tá dando mais empates, né? Você vê que tá, tá dando mais empates. Porque ninguém tá se expondo tanto. Porque ninguém quer correr o risco. O jogo do Santos foi isso, né, Grisa? Bom, é, é Vale arriscar e correr o risco de poder perder? Ou é melhor segurar um pontinho e a gente ver o que dá lá na frente? Né? Pro esporte é ruim, porque ele tá na zona de rebaixamento. Pro Santos... Não foi tão mau negócio. Agora, se você ganha três pontos de um rival teoricamente mais fraco, que é o caso do esporte, e afundado na zona de rebaixamento, pô, o Santos Santos teria um fôlego para conseguir aí um pouco mais de tranquilidade, o tal do dormir tranquilo. né? E a pontuação é tão próxima, Grisa, que nessas partidas que faltam, se você engatar ali duas vitórias seguidas você está na briga pela Libertadores. Né? É. Você está ameaçado pelo rebaixamento e se você encaixar duas vitórias, você está na briga para Libertadores. Sim. Eu acho que tem que apostar. Tem que apostar e jogar bem, mas o Santos não consegue, né,
0: Grisa? Verdade. O Maurício Gasparini falando que deu sono assistindo o jogo do Santos. Deu mesmo. Foi, foi um jogo bem fraco, bem fraco. Agora, o Santos tem uma chance de se recuperar e de ganhar os pontos importantes, porque... Sábado, joga contra o o América Mineiro na Vila Belmiro, né? Então, jogo em casa com a torcida. Talvez o Santos consiga aí três pontinhos importantes aí nessa luta contra o rebaixamento, né? E e os seus adversários têm jogos complicados, né? O Grêmio, se eu não me engano, joga com o Flamengo na próxima rodada. Não, desculpa. O Grêmio joga contra o Atlético Goianiense, que venceu o Atlético Mineiro. É, ontem, né? O esporte joga com o com Palmeiras, né? Que a gente falou. É, deixa eu ver o Juventude. O Juventude e, eu, e, e o Flamengo.
1: E o Flamengo tem o um desgaste do meio da semana, né, cara? Da decisão semifinal é. de Copa do Brasil. Vai ter que jogar tudo, não pode poupar ninguém. Tem que dar o máximo para encaminhar a sua classificação. O Flamengo está nas três, né? Das três competições.
0: É. Vamos ver, então, aí o que, que acontece, né? O seu Helio Morelli falando que hoje tem hora do pesadelo. Por quê? Porque jogão com São Paulo e Corinthians? Vamos falar dele agora, inclusive. Maurício Gasparini fala jogo para o São Paulo é crucial para não correr o risco de ir para o Z4. Mas ele acha que o Corinthians vai vencer por 2 a 1 Então vamos falar dessa partida. É, hoje, 8 da noite, no estádio do Morumbi, o jogo entre São Paulo e Corinthians, que vivem situações antagônicas aí dentro do campeonato, o Corinthians, né, que todo mundo achava que que ia lutar para não cair, está lá em cima na tabela, 40 pontos, é o sexto colocado do campeonato, e o São Paulo, que todo mundo imaginava que estaria lá em cima na tabela, está lutando para não cair com 31 pontos na 14ª Colocação. Antes de passar para o Morelli, deixa eu passar aqui os prováveis times, né? Começando pelo São Paulo. São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpe Léo e Arboleda, eh, nas laterais Reinaldo e Orejuela. No meio de campo, Gabriel ou Lisieiro, Gabriel, Sara, Igor Gomes e Benítez e na frente Luciano e Caleri. O Corinthians deve ir a campo com Cássio, Gil e João Vitor na zaga, Fábio Santos e Duqueiroz nas laterais, Cantígio, Renato Augusto e Juliano no meio de campo, e os três da frente, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Gustavo Mosquito. O que que você está esperando dessa partida, hein, Morelli?
1: Grisa, você vê que no papel, o Corinthians, ele parece que ele é mais forte, né? Porque a gente tem acompanhado as partidas do Corinthians, e esse trio, por exemplo, dia de ataque, Mosquito, Gabriel Pereira e o Roger Guedes... Eles vêm jogando bem. né? O Mosquito sai mais do time, mas quando entra, né, dá uma uma aquecida ali pela pela ponta. Então você vê que é um time interessante. O meio de campo do Corinthians melhorou muito. A gente tem visto isso na prática. Então dá para falar que o Corinthians hoje talvez esteja mais arrumadinho na mão do Silvinho. Agora, não dá para descartar o trabalho do Rogério Ceni nesse São Paulo. É um trabalho revigorado. É um trabalho de um cara que conhece muito bem do que está fazendo E conhece muito bem onde está pisando. Já pisou uma vez, mas agora com mais amadurecimento, mais ideias, né? Algumas pauladas na cabeça que ele tomou no Cruzeiro, no Flamengo, né? Então está mais maduro. Então, assim, eu eu não descarto a possibilidade de o São Paulo vencer essa partida. Eu até acho que o São Paulo vence essa partida por 1x0. É jogo imprevisível, é jogo bom, é jogo que deveria ter sido no domingo. Porque clássico tem que ser aos domingos, não segunda-feira, 20 horas. É outra coisa que a CBF precisa melhorar. Eu sei que ela é refém da televisão, dos pay-per-views da vida, mas é jogo para domingo, é jogo para sábado, não é jogo para segunda-feira de ressaca, né? O torcedor fica meio sem saber se vai, se não vai. E lembrando que a partir de agora, Grisa, os estádios aqui de São Paulo, do Brasil todo, de modo geral, né? com 50% Isso. já de público liberado. A partir do dia 15, né? pelo menos em São Paulo, 50% da sua capacidade liberada. Então, assim, tende a crescer. O São Paulo, por exemplo, espera 20 mil torcedores. Né? É um bom público e começa a dar dinheiro. Ontem, Mas baixou no... o
0: preço dos ingressos?
1: É, a promessa era que baixaria. Né? A promessa é. era que baixaria. Ontem o Palmeiras colocou acho que 11 mil torcedores no seu jogo contra o Inter, já ganhou aí 600 mil reais. Não tinha esses 600 mil reais na pandemia, né? Agora tem 600 mil reais, é pouco ainda? É pouco. Porque o Palmeiras fazia rendas de 2 milhões e meio, Corinthians também, São Paulo um pouquinho mais baixo, Santos mais baixo, mas é um dinheiro que os clubes estão precisando, Gris, estão precisando, a gente sempre lembra com protocolo, com segurança, tudo isso por causa da pandemia.
0: Oh, a Palma acho acha que vai dar empate 1 um a 1 um. O Ivan Jorge Curi falando, quem diria que eu viria um clássico São Paulo e Corinthians numa segunda-feira? Pois é, né? para mim, clássico é domingo à tarde. Não tem jeito, né? É... Eu acho que quando acontecem esses jogos, eu acho que a CBF tem que... Ela altera tanto o calendário, né, Morelli? Mexe tanto com o calendário, né? Esse jogo mesmo do Palmeiras contra o Sport, aí, que vai ser segunda-feira na próxima rodada ia acontecer no fim de semana e ela deslocou para segunda-feira, né? Já que está deslocando adoidado aí partidas, poderia fazer aí um, um, um esforço para tentar que os clássicos regionais acontecessem durante o fim de semana, né?
1: Ô é só para os nossos amigos entenderem, e eles já devem saber disso, é por causa da televisão, é por causa da venda de pacote para televisão. Porque você coloca qualquer outro jogo, não tem tanto atrativo, não vende. E você coloca um clássico desse disputando com outros jogos da rodada. né? Por exemplo, se tivesse ontem esse jogo, estaria disputando com o Palmeiras e Inter, com o jogo do Flamengo um pouquinho mais tarde, com o jogo do Atlético. Então você coloca, isola um jogão desse numa segunda-feira para vender mais, para dar mais audiência para ter patrocinador. Então tudo isso faz parte do negócio uhum. do futebol. Agora, não pode inviabilizar o futebol, né? O negócio do futebol não pode jogar contra o futebol. E para mim, Exato. neste caso, está jogando contra um clássico segunda, 8 horas da noite.
0: É, o Maurício Gasparini falando, e olha que o William ainda não vai jogar, é verdade. O William teve uma contusão, aí vai ficar aí algumas semanas fora aí do time do Corinthians. O Ivan Jorge Curi acha que o São Paulo vence por 1x0. e o Márcio Meu placar, Simeonato... hein? Placar, é. vou, 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 vou pedir o seu placar. Você tá é, com a memória fresca do que você falou lá no Jornal Eldorado?
1: Esse 1x0 aí, com, com o nosso amigo, eu falei aí. São meu Paulo 1x0?
0: São Paulo 1x0, meu placar. Ih, rapaz, vai ter briga na família, hein? O, <risos> o Márcio Simeonato acha que o Corinthians vence por 2 a 1 um, e fala que o Timão vai dar show hoje, hein? É, rapaz, não sei, hein? Mas jogo, um jogo bem interessante, viu, Morelli? Até porque a gente vai ter, é, do lado de fora do campo, dois técnicos que se enfrentaram muito em campo, né? O Silvinho pelo Corinthians, pelo próprio Corinthians, e o Rogério pelo São Paulo, né?
1: Exatamente, exatamente. Só brincando com o show que você falou, né, Grisa? É, é, os, os clubes entenderam que na pandemia os shows estão proibidos. Ninguém dá show no futebol mais, né? Tá duro de ver um show no futebol, né? É, é, é legal, é legal sabe por quê? Porque tanto o Sene quanto o Silvinho eles cresceram nos seus respectivos clubes. O Sene no São Paulo sabe tudo. O Silvinho não ficou toda a vida no, São, no Corinthians, mas ficou um bom tempo e sabe o que é? Corinthians, né? E aí foi aperfeiçoar sua carreira fora, jogou fora. É, então, assim, é legal porque são dois é, crias da casa, né? E hoje no comando é, das suas bandeiras. E são bandeiras pesadíssimas, né? Sim. Tanto um quanto o outro, por uma modo de ver, estão no caminho certo. O Rogério... Mais experiente, porque está mais rodado na profissão, já tomou umas pauladas, como eu disse, né? Foi, saiu do Fortaleza, onde se fez o seu melhor trabalho, não foi tão bem no Cruzeiro, foi queimado, né? Foi queimado no, no Flamengo, no meu modo de ver. Então, tá aprendendo como é que é atleta do vestiário, porque quando ele era atleta, ele se preocupava com o gol, o capitão se preocupava um pouquinho mais. Como treinador, ele tem que se preocupar com tudo e a gente sabe que jogador ainda derruba treinador, para mim foi isso que aconteceu com o Crespo na saída do São Paulo. E o Silvinho, para mim, está alguns degraus mais abaixo do Sene, no quesito aí treinador de futebol, mas que vem conseguindo né, fazer o seu trabalho, tem um elenco agora razoável, ainda precisa mostrar um pouquinho mais, né? Variação de jogadas, jogadas diferentes, marcação, né? é, o time mais compactado. Mas eu acho que está no caminho. É, e esses jogadores é, são mais experientes, o do, o do Corinthians, no meu modo de ver. É, eles conseguem ajeitar a equipe. Né? Eles conseguem ajeitar Sim. a equipe. Então, é, para mim, o Silvio tem um trabalho mais fácil. Falar com o Gil, falar com o Juliano, falar uhum. com o Renato Augusto, falar com o Roger Guedes, com o William, com o Jo. Esses caras, com o Fábio Santos, com o Fagner, esses caras ajeitam times, esses caras são inteligentes, né? Então eu acho que o Corinthians tem um pouco isso mais facilitado pro lado do Silvinho. O Rogério acho que vai ter que conversar mais com o seu elenco.
0: Exatamente, muito bem. Deixa eu colher aqui mais algumas opiniões, né? O José Carlos Mota está perguntando, torcida única? Sim, torcida única, isso não muda, tá? Isso é uma determinação do Ministério Público de São Paulo, tá? isso não mudou, torcida única. O Adi Armando, cara de um a um hoje, e o José ainda falando, se tivesse pensado em público, não fariam na segunda-feira, se tivesse pensando no público. né? O trânsito É é complicado na região do Morumbi, durante a semana e não só isso hoje ainda né quem é aqui de São Paulo sabe tá um dia chuvoso né o que piora as coisas aqui em São Paulo trânsito deslocamento até por transporte público também fica a coisa fica mais complicada então realmente pode pode prejudicar o São Paulo nesse sentido em relação à quantidade de torcedores fala Morelli
1: É isso que eu quero dizer quando eu falo que a CBF não pode jogar contra o seu próprio torneio. Tirando a chuva que a gente... A gente até consegue prever hoje com mais exatidão, né? Tirando a chuva, trânsito, imediações do Morumbi, segunda-feira de ressaca, trabalhador cansado pelo primeiro dia que acordou cedo, depois do sábado e domingo, tudo isso depõe contra. O cara não vai no estádio, né? O cara quer ver o jogo dele no fim de semana, do time dele, então o, o campeonato, eu entendo todas essas partes comerciais e acho que sem elas o futebol não sobrevive, mas tinha que pensar direito em alguns momentos.
0: Exatamente, muito bem, então Morelli acha que São Paulo vence por 1 a 0 uh, o meu placar é aquele de sempre, vocês conhecem, né? É, um a um, esse jogo. <risos> com chuva, com tudo isso, ainda você vai querer que
1: empate. Bom, é, um
0: um, é, é, rapaz. tudo bem. É, só o Maurício Gasparino falando, fala aí que meu flu ganhou do galo, do galo não, do furacão, com gol contra de nuca, é verdade. É verdade, o Fluminense ganhou, se recuperou, né? o Fluminense que vinha mal aí né de um, alguns resultados é, ruins, né? E, e agora consegue aí uh, é, consegue aí o, o, a sua Três vitória sobre o né? furacão, exatamente né? É. exatamente, né? E até para não começar a, a se sentir ameaçado, aí, talvez, por um, uma disputa aí, para não entrar na zona do rebaixamento. Importante resultado para o time do Fluminense. É, o Flusão está
1: Mulher... na zona de, da Libertadores, não é rebaixamento, tá, tá. não. O Flusão, o negócio dele é, é garantir de, a é, Libertadores.
0: É que o Fluminense veio de uma sequência ruim, né? Tava numa uma sequência aí ruim de jogos, né? Tá com 36 pontos, ao oitavo colocado, né? Poderia isso. aí, né? Se mantivesse essa sequência ruim aí, talvez ser alcançado pelo pessoal de trás, né? Mas enfim, é uma vitória deu ali. É muito
1: um... perto, né, Gris? É muito perto, isso, né? Isso, é,
0: né? Exatamente. Moreira, para gente encerrar, deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de jogar Pimbolim?
1: Pimbolim, gosto. Gosto de jogar, sim. Era bom,
0: viu? Isso era bom? Era bom. Aqui em São Paulo, a gente fala Pimbolim, né? No Rio de Janeiro, eles chamam de Totó, né? Totó.
1: Ah,
0: Isso, exatamente. Você sabia que o Atlético Mineiro comprou uma mesa de Pimbolim, Morelli? Comprou uma mesa de Pimbolim? Comprou. Ah. Sabe, Sabe quanto custou a mesa? Quanto? 22 mil reais. Você pagaria 22 mil reais uma mesa de pimbolim,
1: mas, mas uma mesa de 22 mil,
0: 22 mil.
1: Que beleza, hein? Eu achava vou, que fosse vou,
0: mais. Vou explicar. Mais em aqui conta. Pro pessoal. É, vou explicar. Na verdade, essa mesa aí, adquirida pelo Atlético Mineiro, é uma mesa que ela foi importada da Argentina e é uma mesa que foi feita especialmente para o Galo, né? E é uma réplica do novo estádio do Atlético Mineiro. Então, com todos os detalhes, iluminação, enfim. É uma mesa que foi feita aí por artistas argentinos que têm é, know-how nesse tipo de, de, de trabalho. né Eles têm, inclusive, eu vi no, no, na, no Twitter deles que eles têm postaram foto lá, fizeram uma de, da Bomboneira, né? fizeram de outros estádios aí, pelo mundo, mas é óbvio que o trabalho é caro, né? E aí o Atlético Mineiro pagou 22 mil reais para ter um, um pimbolim é, com a cara da sua nova arena.
1: Mas aí, Gris, aí é um trabalho de artístico, né? Porque a gente Isso. conhece a mesa de pimbolim, ela é aquela quadrada, né? Que não tem. A ideia é muito boa, eu já pensei nisso lá atrás uma vez, falei assim, Puxa, se os clubes de futebol tivessem os seus respectivos estádios Desenhados numa mesa de pimbolim, é, você poderia brincar com isso, até como jogo infantil, né? Porque tem aqueles pequenininhos que você, né, de brinquedo. É, seria interessante com a cara do seu estádio, né? não muito alto para não atrapalhar o jogo, mas seria interessante. É, e fizeram, né? Fizeram uma nova promoção. Aí é trabalho de artista, e trabalho de artista é difícil precificar, né? É, é, vale, vale ali o esforço, vale a ideia vale a dedicação e vale até o valor sentimental. Para o torcedor do Atlético, já pensou ter um pimbolim desse? Quando o Palmeiras abriu sua academia, com todas as suas reformas, eu fui convidado para conhecer. E lá no Palmeiras, Grisa, tem um desse, tem um pimbolim desse, que é normal. Mas sabe que tem... Sabe quem são os rivais? Quem? É Palmeiras contra Palmeiras.
0: Ah, é o Palmeiras, o Palmeiras verde contra o Palmeiras, verde contra o Palmeiras, Palmeiras branco. Então ah.
1: o Palmeiras vai sempre ganhar no pimbolim lá da academia. É,
0: é verdade. O Adi Armando falando é. Essa mesa do, do Boca Juniors tem até iluminação. Essa do Atlético Mineiro também, né? Eles fizeram também para o Santiago Bernabéu. Fizeram também para o Estádio Azteca lá no México. É um belíssimo trabalho, viu gente? É muito bonito mesmo, né? Quem puder ver aí a, a, as mesas, vou digitar no Twitter. Deixa eu ver aqui certinho como é que vocês podem é, digitar para ver a, a, a foto aí. Tem, tem no. O, o da. O do estádio, do futuro estádio do Atlético Mineiro, tem no, no Twitter do Atlético Mineiro. Mas é só você escrever Mete Goles, né? É, tudo junto lá no Twitter que você vai achar aí os desenhos das mesas, que são muito bonitas mesmo. E é um trabalho artístico. Eu, eu brinquei, falei que é caro, né? Mas todo trabalho artístico tem que ser valorizado, né? e é um trabalho muito bem feito aí pelos argentinos. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
1: Obrigado, Gris, estamos só começando a semana, essa semana tem Liga dos Campeões, tem Copa do Brasil, e no fim de semana tem o Brasileirão, vamos falar muito de tudo isso, valeu gente, um abraço a todos.
0: O Maurício falou que o Pimbolinho do Palmeiras é jogo de compadre. (risos) Palmeiras contra Palmeiras é mesmo, né? Turma, queria agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado aí pelo carinho, pelas mensagens. Lembrando que amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui nas mídias sociais do Estadão. e E daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, turma? Então é isso, hein? Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Tchau.